0: Acompáñenos.
1: Buenas tardes mis queridos amigos, es un placer estar aquí con ustedes en este espacio radiofónico y en nuestro programa Las Voces de la Salud y ya saben mis queridos amigos en donde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en esta hora en Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí con ustedes en este jueves con mucho viento, en esta cabina de Radio UNAM, y el tema del día de hoy creo que va muy ad hoc con este viento, ¿verdad?, y el riesgo que podría representar, y es precisamente qué es la comunicación de riesgos. Y para tratar este tema, pues tenemos aquí, bienvenida a la maestra Ana Rosa Moreno Sánchez. Bienvenida, Ani. Muchas gracias. Y bueno, mis queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que participen en este su programa que aprovechen que está aquí con nosotros la maestra Ana Rosa Moreno y que se comuniquen, que nos pregunten, que nos comenten del tema que estamos hablando el día de hoy y para eso tenemos dos líneas telefónicas. Si usted tiene ya lápiz, pluma o papel, mire, es el 5536-8989, le Repito, 5536-8989 89 con dos líneas y también si nos está escuchando en el interior de la República, pues también queremos que participe puesto que tenemos un teléfono LADA sin costo. Es el 01800 505 2688 lo repito, 01-800-505-2688. Ya saben, amigos, este es un programa hecho para ustedes y nos encanta que participe. Nos vamos un momentito y regresamos a este subprograma, Las Voces de la Salud, con el tema del día de hoy, ¿Qué es la comunicación de riesgos? Regresamos. Pues aquí estamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, ¿qué es la comunicación de riesgos? Y nuestra invitada, la maestra Ana Rosa Moreno Sánchez. Ani, pues si nos permites, como siempre, vamos a dar una pequeña introducción antes de empezar de lleno con la entrevista. Y mira, esta es una... Eh, pues es un pequeño párrafo que me encontré buscando y que nos enfatiza la importancia de la comunicación del riesgo, que es precisamente de lo que tú nos vas a hablar, ¿no? Mira, dice, en los últimos cinco años hemos tenido grandes éxitos en el control de los brotes epidémicos. Sin embargo, apenas recientemente hemos comprendido que la comunicación, es un elemento tan necesario para el control de las epidemias como son los análisis de laboratorio o la misma epidemiología, ¿no? Creo que enfatiza muy bien la importancia de la comunicación del riesgo a la población. Y bueno, precisamente de esto nos vas a hablar tú el día de hoy y bueno como siempre empezamos pues eh, ubicando un poquito los conceptos no para que nuestros radioescuchas vayan poco a poco pues adentrándose en el tema y empezaríamos aquí por ejemplo con el término de riesgo qué representa cuál es el significado de riesgo
0: eh, bueno eh, en español usualmente se utiliza igual la palabra riesgo a peligro y hay una diferencia entonces, cuando nosotros hablamos de peligro, por ejemplo, podemos decir, bueno, tengo la población A y la población B. La población A se inunda cada cinco años. La población B se inunda cada 20 años. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Entonces, uh -huh. el peligro en sí es el hecho, es el fenómeno, que es la inundación. La inundación. Uh -huh. Y entonces, el peligro es el mismo para A y para B. Pero el riesgo es diferente. Claro. El riesgo de A que se inunda cada cinco años es cuatro veces más que el riesgo de B que se inunda cada 20 años. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo, en general estamos hablando de probabilidades. ¿Sí? Okay. Entonces, eso es muy importante que quede acotado, ¿no? Para que la gente sepa que muchas veces queremos hablar de probabilidades, pero desde el punto de vista científico podemos no tener toda la información precisa para hablar de esa probabilidad. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos comunicar riesgos o que no podamos comunicar peligros. Y aquí tenemos también un problema. No es lo mismo informar que comunicar. Que comunicar claro. O sea, lo que estamos haciendo en este momento es informar pero el momento que se abran los micrófonos y lleguen las preguntas y podamos dar las respuestas, nos estamos comunicando. Comunicando, claro. Sí. Entonces, la comunicación implica siempre que la información se manda a una audiencia esa audiencia la escucha, la procesa de alguna manera y regresa Responde, a ese procesamiento ¿no? a la persona o al grupo que en un momento ha dado la información. Entonces, esa es la comunicación. Y sí, es, y sí quiero que quede muy claro porque la mayoría de las veces simplemente se da la información. Ajá. Claro. Entonces, en comunicación de riesgos es muy importante que sea un proceso de comunicación para cuando nosotros informamos a poblaciones de riesgos, sepamos qué pasa con ellos, si tienen miedo, si tienen dudas, si son indiferentes, o sea, toda una serie de aspectos que necesitamos saber de la propia población que recibe la información para tener certeza que lo que le estamos diciendo va a proteger su salud. Claro, eso es
1: importantísimo. Entonces, tiene que haber una retroalimentación, ¿no? Es decir, tú das la, la información, como ahorita estamos hablando con nuestros escuchas, pero necesitas saber, pues, cómo está percibiendo no la, la población que, que percibe de tu mensaje, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, Ani, entonces quedamos ya. Un riesgo es eh, la probabilidad, ¿no?, de que ocurra, en este caso, con el ejemplo que nos pusiste, la inundación, ¿no?, que es uh -huh. el peligro. Pero, bueno, es lo mismo un riesgo real que un riesgo percibido. Porque, bueno, volviendo a tu ejemplo de las dos poblaciones, evidentemente la población A que se inunda con más frecuencia probablemente esta población esté más sensible de alguna manera no a la al riesgo en cambio la población ve probablemente pues cada 20 años no este, la percepción del riesgo va a ser va a ser distinta cuál sería la diferencia entonces entre el riesgo real y el riesgo que, que te está percibiendo este grupo bueno de en población? comunicación
0: de, de riesgos decimos los riesgos que matan a las personas y los riesgos que las alarman son completamente diferentes. Y en tu caso tienes un ejemplo porque trabajas tabaquismo, uh -huh. ¿sí? Sí. O sea, el tabaquismo, que el, el tabaquismo que es un riesgo altísimo, ajá, para la persona que fuma no le alarma, porque si la, le alarmara no lo haría. No lo haría o claro. lo dejaría de hacer, uh -huh. ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las cuestiones de percepción. Y las cuestiones de percepción eh, son muy delicadas porque en un momento dado hay toda una serie de variables que hace que una persona perciba un riesgo o no lo perciba. O no lo perciba, o sea. eh, Educación... Eh, por ejemplo, las mujeres, no por cuestiones de género, somos mucho más eh, vulnerables a los problemas de ambientales o de salud y entonces nuestra percepción es mucho más alta. Este, cuestiones, por ejemplo, si es un riesgo familiar o no. Eh, o sea, que la persona lo conozca, este qué tan catastrófico puede ser, o si, por ejemplo, es un problema que afecta a poblaciones vulnerables de niños, de embarazados. O sea, si hay toda una serie de cuestiones sociales, de cuestiones ambientales que hace que una persona tenga una percepción del riesgo de, de, en particular. Por ejemplo, nosotros que vivimos en una zona en donde hay temblores, ¿no?, donde hay sismos, tenemos una, eh, una percepción muy diferente de un sismo que una población que en su vida sufrió. Que, un sismo, exactamente. ¿sí? Entonces, va a también a depender de la propia experiencia. Entonces, estas percepciones es muy importante que nosotros las conozcamos para hacer precisamente esta comunicación de riesgos. Y una cosa fundamental, nosotros podemos decir, yo informo sobre un riesgo. Y esa es una información dura. Sí, dura quiero decir que científica. Es científica, Ajá. ¿no? Con pero, datos, con, Claro, con cifras. pero como nosotros tratamos con la percepción de la gente, nosotros tenemos que usar no la inteligencia que se mide por IQ, sino la inteligencia emocional. Porque estamos acercándonos a poblaciones que pueden ser ya frágiles desde el punto de vista en que a lo mejor sufrieron un accidente ambiental. Pueden ser poblaciones que tengan temores porque la, la, los riesgos afectan a sus niños. Y cuando hablamos de, de aspectos emocionales o de preocupaciones, es importantísimo para la comunicación de riesgos que nosotros consideremos esto. Porque no somos un medio de comunicación nada más que pues, a, a, pone una cortinilla en televisión y da una información. Claro. No, nosotros tenemos que acercarnos a las poblaciones que están siendo sujetas de riesgo por una determinada exposición, sea física, sea química, sea biológica. Y física puede ser la inundación, es de un deslizamiento de tierra, un este un volcán, este, un incendio forestal, este química que puede ser exposición a diferentes productos químicos y biológica que pueden ser agentes biológicos que causan... Por ejemplo, este, enfermedades de, que causen pandemias o epidemias. Claro. Y
1: qué interesante, ¿no, Ani? ¿Cómo, ¿Cómo puede entonces matizar una gran cantidad de variables esta percepción del riesgo que tienen las personas? no Ahorita que estábamos platicando, eh, por ejemplo, eh, me, me imaginé cuando te, tuvimos todos los problemas con el Popocatépetl, por ejemplo, no de las eh, personas que viven en las zonas aledañas, evidentemente la percepción de riesgo debe ser distinta a la que tenemos nosotros como habitantes, ¿no? Que vivimos más de la ciudad, que vivimos, pues, más alejados y como tú dices, el volcán puede perjudicar de manera importante sus sembradíos, ¿no? Sus animales, sus, casas, picándose, ¿no? Este, en las diferentes
0: zonas y con los diferentes riesgos, ¿no? Y de hecho qué bueno que sacas este ejemplo porque eh, las comunidades que viven alrededor del de Popocatépetl, ¿De Popocatépetl tienen una relación espiritual con Don Goyo. Sí, claro. Entonces, ahí la cuestión… Es cu... distinta, claro, totalmente. entonces la cuestión ¿Sí? antropológica matiza su percepción y su relación con Don Goyo. Uh -huh. Entonces, cómo a esas comunidades se les trabaja para que se den cuenta que Don Goyo, sí, porque así le llaman cariñosamente… Sí, sí, pues, Popocatépetl es Don Goyo, este, sí. Puede en un momento dado salirse de un cierto control y representar un riesgo y tener que evacuar. Entonces muchas veces encontramos con estas percepciones que son muy rígidas y que entonces la comunicación de riesgos obviamente se dificulta y e implica que uno tiene que buscar otros mecanismos para poder presentar la información y convencer a la gente de que está en un de riesgo que, Claro, que y que tiene que evacuar. ¿sí? Sí, o sí, sea que sí. asuma que el riesgo está ahí y que tiene que evacuar y que porque la evacuación depende su vida. O, o que en un momento dado puede estar lesionado, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? Entonces es importantísima la percepción del riesgo y cómo cambia, ¿no? En las diferentes eh, poblaciones. Ahora, esta parte que tú decías de la comunicación del riesgo no es un aspecto aislado. Es un aspecto que está, involu está en un proceso de evaluación de riesgo, ¿no? O sea, es parte de la evaluación de riesgo. ¿Qué nos puedes decir de todo este proceso, Ani, tan interesante que es la evaluación del riesgo? Es decir, eh, aquí creo que es muy interesante compartir con nuestros radioescuchas. A mí me gustaría mucho, Ani, que eh, enfatizáramos la importancia. ¿Qué estamos haciendo en México? Pues, en este aspecto de evaluación de riesgo, tenemos muchos riesgos. Tú mencionabas, ¿no? Químicos, físicos, biológicos, está la influenza, ¿no? Que, que bueno, tiene sus eh, sus brotes, en fin. ¿Qué es lo que estamos? Primero vamos a puntualizar. ¿Qué es la evaluación del riesgo como un proceso, no? ¿Y qué estamos haciendo en México que tenemos todos estos riesgos para, de alguna manera, comunicar a la población y estar preparados de alguna forma, no? Porque nos ha pasado muchas veces que ocurre una situación bueno, no estamos preparados, ¿no? Y esta parte de comunicación, pues no, no, no,
0: no sé qué tanta, eh, qué tanta evolución haya tenido en nuestro país. Eh, la evaluación de riesgo es una metodología que nace de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en donde lo que se pretende es identificar qué tipo de riesgo es, como decíamos hace un rato. ¿Es un riesgo químico? ¿Es un riesgo físico? ¿Es un riesgo, por ejemplo, químico? ¿Cómo nos exponemos? Y esa palabra de exposición es la palabra clave. O sea, porque mientras nosotros no estemos expuestos a una sustancia, a un agente químico, un agente biológico, a no, un humo, a un polvo, lo que sea, no, no sí. tenemos ningún problema. Claro. Entonces tenemos que saber de qué se trata, se, de conocer si la persona o grupo de personas se exponen a un determinado compuesto, a una determinada situación, y eso implica de qué manera. Ajá, ¿cómo pueden, es respirarlo, el contacto, ¿no? pueden respirarlo, pueden respirarlo, uh pueden -huh. ingerirlo, pueden entrar en contacto con mucosas, pueden entrar en contacto con la piel, o sea, hay toda una diversidad, pero por otro lado, muy importante, la dosis, ¿sí? en Minamata que fue un problema hace años, en, en Japón, ¿verdad? Este eh, había una fa era una bahía, había una fábrica que arrojaba mercurio, pero el mercurio era el mercurio común y corriente, no sin, uh -huh. sin sin otro tipo de sustancias. Pero cuando entraba en la cadena alimentaria de la bahía, entonces se volvía metilmercurio, que es altamente tóxico, uh -huh. y eso al entrar en la cadena alimentaria hacía que los microorganismos se contaminaran con eh, metilmercurio hasta llegar a los peces. Y, este, y además se va aumentando, iba aumentando la, 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 concentración, la concentración, claro, porque uh -huh. obviamente al estar comiendo estos pequeños animalitos, ¿no? Este, se va aumentando la, se la, aumenta concentración, la concentración de concentración Y de entonces el pez, por ejemplo, que era una, una población de pescadores minamata, este, los restos de los peces ¿sí? este, se quedaban en la basura y esos este, eran alimento de los gatos y los primeros que empezaron a morir si y a tener problemas fueron los gatos. Los gatos. ¿Por qué? Porque como es una, un cuerpo pequeño, la dosis es menor que si es un cuerpo mayor, ¿no? uh -huh. Entonces, eso es lo que se llama un bioindicador. Como un organismo, este, llámese planta o llámese animal, es indicador de una exposición dañina que puede después ser dañina para el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, se evalúa la dosis uh -huh. y con base en esa dosis se van viendo cuáles son los efectos que pueden haber en salud. Obviamente es una metodología complicada y en México, hasta donde yo lo conozco, se han hecho estudios, por ejemplo, del de, eh, arsénico, el problema de hidroarsenicismo crónico en la, en la comarca en, la, lagunera, laguna. Uh -huh. ajá, en donde el, el, el manto geológico de la zona tiene arsénico. Entonces cuando llueve el agua que pasa por, por los mantos geológicos se contamina con arsénico y entonces los mantos freáticos tienen arsénico. Entonces, este el instituto, el Simbestab, que es el Politécnico Nacional, este ha estado trabajando Toda esta metodología. Pero como es una metodología sofisticada y cara, no es tan fácil. Muchas veces lo que hacemos en uh -huh. salud ambiental es traer información de otros lugares, de otras evaluaciones y tener una idea más o menos qué puede pasar uh -huh. en nuestro país. Entonces, lo que sí, la comunicación de riesgos tiene que hacerse por inferencia, ¿sí? Porque no se pueden, imagínense, evaluar. Todas las poblaciones, todos los riesgos a los que estamos expuestos. Pero después viene el, el, la, la parte de decir, bueno, ya sabemos que esto significa un riesgo, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a disminuir los riesgos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de normatividad? O sea, por ejemplo, en el caso de México, la contaminación atmosférica, uh -huh. bueno, te, vamos a tener una nueva normatividad que va a implicar que va a ser mucho más estricta las emisiones. Entonces, esa es una forma de manejar el riesgo. El Entonces, riesgo. la comunicación de riesgos entra tanto en el conocimiento de que una población puede estar expuesta uh -huh. a un agente químico, físico, biológico, ¿Sí? Y cómo el gobierno, las instituciones responsables de los riesgos van a trabajar para disminuir ese riesgo y cómo la comunidad participa. Ajá. Porque sí, una sí, cosa sí. muy importante, o sea, uh -huh. cuando nosotros decimos comunicación de riesgos, estamos hablando de un mensaje que va a dar... Una institución, o a lo mejor incluso en este caso puede ser hasta nosotras que trabajamos en la Facultad uh -huh. de Medicina y que trabajamos riesgos, este pero también puede ser, por ejemplo, este obviamente COFEPRIS, no que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, la responsable. O sea, hay una diversidad de lo que llamamos las fuentes, ¿no? O sea, uh -huh. ¿quién origina la información? El mensaje, que es lo que queremos decir? ¿Sí? Pero de forma muy importante, ¿quién es nuestra audiencia? O Exacto. sea, ¿a quién va dirigido, dirigido esto? ese mensaje? Pensaríamos muchas veces que es la población abierta, pero también, por ejemplo, pueden ser los industriales, Ajá. Sí, claro. Pueden ser el mismo gobierno, ajá. Hace años trabajamos en comunicación de riesgos, y las personas que tomaron este curso que yo di, este resultó que a la larga fueron quienes tuvieron que quitar el plomo en las gasolinas. De las gasolinas. Entonces, ahí fue las propias instituciones que tienen que manejar riesgo, uh -huh. quienes fueron la población blanco para convencerlos que tenían que hacer esto. Sí, sí. Entonces, esto no nada más estamos hablando de población abierta, uh -huh. estamos hablando de que todos somos eh, audiencias eh, eh, que pueden ser importantes. Receptoras, ¿no? De receptoras toda esa información. De la información. Pero fíjate una cosa, no uh -huh. receptoras. O sea, estamos hablando que cuando ya estamos en el nivel de comunicación tienes de que... riesgos ahora, se vuelven un legítimo colaborador. Uh -huh. O sea, la audiencia es un legítimo colaborador más en hacer comunicación de riesgos. Claro.
1: Sí, lo que tú decías, o sea, tú recibes el mensaje como audiencia, pero tienes una respuesta. No, tienes que, debes de tener una respuesta que puede ser, como tú mencionabas, pues, no sé, tal vez jurídica, ¿no? Haciendo normas o en la población, ¿no? La población ya no tomando agua de tal calidad o, o etcétera, ¿no? Sí. Debe de haber una respuesta importante. Entonces aquí la comunicación, eh, Ani, nos, nos hablas de que es realmente muy importante saber a quién te vas a dirigir, ¿no? Ahorita decías, bueno la población en general, pero igual la población en general tenemos una diversidad impresionante, ¿no? Si tú, vamos, es, es difícil decir que la población es así como to, como un todo, ¿no? Dentro de la población tenemos hombres, mujeres de diferentes edades, ¿no? Con diferente, eh, pues, eh, capacidad eh, de, de, de procesar esa información debido a su historia de vida o a su educación, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo, cómo o cómo se maneja la información para la comunicación de riesgos, ¿qué es lo que, es lo que haces? ¿Cómo elaboras tú un mensaje que sabes que va a alcanzar a la mayor
0: cantidad de población? Por ejemplo, vamos a hablar de población. Mira, esto va a depender mucho de lo que queremos. O sea, en principio tenemos que tener claro para qué vamos a hacer la comunicación de riesgos, cuáles son los objetivos, cuáles van a ser los mensajes, qué es lo que yo quiero que la gente sepa, pero también qué es lo que la gente necesita saber o quiere saber. Porque a lo mejor son cosas diferentes. Sí. Ajá. Porque muchas veces, eh, a nivel de medios de comunicación, se da una información que la gente se queda con esa información. Y después tenemos que dar información para aclarar las cosas que se dijeron de una manera de bote pronto y que no se dieron cuenta del impacto. Claro, cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de toda una población. Y como tú acabas de decir, es una población que tiene todos los matices del mundo. Sí, pero genial. Pero por eso tenemos que tener muy claro a quién va a ir dirigido el mensaje. Sí. Uh -huh. Entonces, con base en eso, nosotros tenemos que tener muy claro que la comunicación de riesgo tiene que ajustarse a la población a, a la cual va a ir dirigida. Hablar de comunicación de riesgos así para una población como es la, el área metropolitana de la Ciudad de México, porque realmente estamos dando información. Lo que ya hace Un rato de sí. No comunicación. No, no estás comunicando. comunicación. No. Uh -huh. Entonces, en el momento que nosotros permitimos que la población se exprese. ¿Sí? Entonces es el momento que sabemos si realmente el mensaje que nosotros dimos fue claro y si realmente la persona está cambiando su, eh, su forma de pensar y está actuando en consecuencia, porque lo que sucede es que muchas veces la gente piensa que hace comunicación y pone un póster en los centros de salud. Y eso no es cierto. Sí, claro. Y entonces, porque no saben, porque ni posters? siquiera sabes quién lo leyó si sí, lo leyó, no, si sí, ¿qué, qué impacto tú das, tuvo. Tú te das cuenta del diseño, ¿no? Y entonces, cualquier campaña, y entonces como queda un espacio como frutas y verduras, ¿sí? Y en otro use el condón, y en otro lávese las manos. Entonces, la gente cuando ve eso, hay tanta información que la gente no lo lee. Uh -huh. Somos, por ejemplo, una población extraordinariamente colorida. ¿Sí? Entonces tenemos que usar colores que llamen la atención. Si queda blancos, negros y grises, es un, es un esfuerzo que ya se murió de entrada. Ajá. Por otro, el tamaño de la letra. Ajá. Muchas veces las personas necesitan un tamaño de letra este, adecuado. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que apoyarnos en otro tipo de profesionales como diseñadores gráficos para elaborar esto y después probarlo. No podemos hacer nada si no probamos. Si no pruebas,
1: claro, porque imagínate la importancia que tiene que tu mensaje realmente llegue, ¿no? Y lo que tú dices, que haga cambiar de alguna manera a la población, ¿no? En su forma de actuar y demás. ¿Y esto es parte de la gestión de riesgos? Sí. Eso para, forma parte de la gestión de riesgos. Porque la gestión
0: de riesgos, si tenemos un riesgo, ¿qué uh -huh. vamos a hacer para poder disminuirlo? para que las personas estén informadas y puedan disminuir el, ese riesgo. De hecho, en este momento estamos trabajando en un proyecto en Teciutlán, Puebla, con el Instituto de Geografía y, bueno, la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología, en donde hicimos un estudio de percepción de riesgo por deslizamientos porque en 1999 un, hubo un deslizamiento que mató a más de 800 personas. Wow. Y siguen habiendo zonas vulnerables de deslizamiento en Teciutlán y entonces nosotros estamos trabajando con geografía desde el punto de vista de que ellos se encargan de geomorfología hacia todo lo que es en sí la zona de riesgo uh -huh. y psicología junto también con el instituto y la facultad de medicina a través de mi persona estamos trabajando en la parte de percepción entonces Exacto. a mediano plazo pretendemos hacer uh -huh. parte de comunicación en donde esperamos por ejemplo que podamos trabajar con los, con los jóvenes ¿por qué? porque los jóvenes tienen credibilidad que este es un factor importantísimo cuando se hace comunicación de riesgos, tienen claro. credibilidad trabajan redes sociales y ellos pudieran ser las personas que en un momento dado reciban la alerta de, de que hay que evacuar porque puede haber un deslizamiento por lluvias intensas y entonces a través de Facebook, de Twitter y de todos estos sistemas uh -huh. Instagram, de todos estos uh -huh. sistemas de redes sociales, entrar como voceros para que ayuden a evacuar. Esto es algo que estamos pensando en que se pudiera hacer en, en un futuro, ¿no? Pero, Pero mientras tenemos ya la percepción claro. de, de prácticamente todas las colonias más importantes de Tecio
1: Pero fíjate qué interesante porque es un equipo multidisciplinario, ya. ¿no? Alrededor de una problemática y además, ¿qué, qué interesante, Ani? porque si tú vas por toda esa zona eh, los asentamientos humanos de verdad a veces tú dices bueno cómo es posible no o sea hay una serie de situaciones desde corrupción no del uso de suelo en fin una serie de, de cuestiones pero realmente es un riesgo no tú ves las los cerros no tú ves que, que ha habido deslizamientos y aún así se sigue habiendo asentamientos humanos, no digo es una cuestión multifactorial, pero de todas maneras esta gente cómo percibe estas personas, Ani, cómo perciben esa situación, es decir, yo hago mi casita aquí, pero, pero bueno, yo ya sé que, que aquí ya hubo un deslizamiento, ¿qué es lo que qué es lo que han encontrado? ¿Ya nos puedes dar alguna alguna eh, información preliminar sí, de ese
0: estudio? Sí, este, muchos, sobre todo los que los que eh, vivían en esa época ahí tienen una percepción de riesgo mucho mayor. Y entonces pueden ser personas que están más atentas cuando llueve, que pueden estar checando si su casita tiene este, alguna fisura o algo que en un momento esté hablando de que puede haber movimientos. Uh -huh. Este, Están más atentos de las noticias, ¿sí me explico? Sí. A diferencia de los que no lo vivieron. Exacto. ¿Por es? Porque es este, la percepción, ¿no? Este, Exacto. Sobre todo, además, esto también, si nosotros comparamos, las mujeres tienen muchísima más alta percepción. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además que están permanentemente en casa. Ajá, sí. Porque las mujeres, así que estamos hechas por cuidado, así que por cuestiones de género estamos hechas para cuidar, para a, los cuidar. Mar, a los hijos a los hijos, personas mayores. Entonces, esa percepción de las mujeres uh -huh. siempre están, es estar mucho más atentas. Sin embargo, también hay matices culturales. Por ejemplo, en Bangladesh se hizo hace años un sistema de alerta temprana porque allá las inundaciones son tremendas, ¿no? Con los monzones y es, de hecho, Bangladesh el país más vulnerable para el cambio climático. Entonces, se mandó a hacer este, este sistema de alerta temprana Sí, y cuando viene la primera primer monzón Ajá. que hay que evacuar a la gente se dan cuenta que cuando evalúan que murieron una gran cantidad de mujeres y niños. Entonces, cuando evalúan cuál fue ¿Qué, la barrera, ¿así ¿sí? que pasó? Fue una cuestión antropológica y es que las mujeres no salen de su casa si su marido no les da permiso. Ay, no. Entonces, si el marido está fuera de casa, ya se ahogó, ya huyó, lo que sea, ellas no salen. No salen y se quedan en sus casas con sus hijos, llegó la inundación y los mató. Mm. O sea, el 91% de las personas fallecidas fueron mujeres y niños que se quedaron en casa. Bueno. Entonces, date cuenta cómo la por eso la percepción de ¿Cómo se matiza de manera importante tenemos que conocer la parte antropológica de la población para poder precisamente llegar a esa población y que se proteja. Claro, oye, qué, qué
1: caso tan interesante, ¿eh? de verdad. Bueno, mis queridos amigos, pues llegamos a la mitad de nuestro programa, Ani, si nos permites, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, mis queridos amigos, con este programa tan interesante que está resultando sobre la comunicación de riesgos con nuestra invitada de hoy y eh, bueno, pues ya saben, háblenos, pregúntenos ¿Y qué te parece, Ani, si regresamos también a, con algún ejemplo como este que nos estás dando de Bangladesh Que haya ocurrido tal vez aquí en México, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal influenza? ¿Qué te, ¿Influenza te gusta? Bueno, okay. ok, mis queridos amigos, pues regresamos en un momento Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, ¿qué es la comunicación de riesgos? Y nuestra invitada, Ana Rosa Moreno. Ani, pues nos dejaste aquí muy interesados con este pues este caso de Bangladesh que es tan dramático, ¿no? Y que, bueno, enfatiza la importancia que tienen las cuestiones antropológicas y como tú decías, conocer realmente a la población a la que quieres comunicar un riesgo, ¿no? Y yo te, te pedía que nos dieras algún ejemplo, ¿no? Yo estaba recordando un poco. Eh, esta cuestión de la influenza, te decía que a mí no me tocó en México, yo había salido a un congreso en Dinamarca y entonces empezamos ahí los mexicanos a ver las eh, la información en CNN, las entrevistas, no algunos funcionarios de salud y bueno, no sabes, yo estaba angustiadísima porque eh, lo que tú dices, nos estaban diciendo de un, un riesgo biológico importante. Importantísimo, ¿no? Aparte que no se sabía en ese momento realmente qué tipo de, de virus de la influenza era, en fin. Y bueno, aquí te entiendo perfectamente la importancia de la comunicación, porque en muchas ocasiones eh, los periodistas, por ejemplo, ¿no? Dan una serie de cifras, etcétera, que no te tranquilizan, sino todo lo contrario, ¿no? Estás tú, eh, percibes ese riesgo de una manera distinta. Sobre todo cuando te digo, yo no estaba aquí en México, pero pero veía todo y yo decía, bueno, esto ya acabó a México, ¿no? Por la información que nos estaban dando en diferentes cadenas y diferentes medios de comunicación. ¿Qué nos puedes decir de, de esta
0: de esta situación, Ani, que tú también viviste muy bien? este Mira, yo creo que esta, este análisis podría tener varias vertientes, ¿no? Pero bueno, entremos de que fue una comunicación en crisis. La comunicación en crisis es totalmente diferente a lo que se dice una comunicación normal, ¿no? O sea, en donde hay una exposición crónica. Eh, un exp era una eh, comunicación en crisis uh -huh. con un agente biológico desconocido. Desconocido, exacto. ¿sí? Entonces, obviamente, eso es adicional a la crisis. Uh -huh. Hubiera sido una crisis de, no sé, este X, ¿no? Este, bueno, las condiciones son otras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este eh, era algo totalmente novedoso para nosotros. Igual podríamos haber tenido una crisis debido a que te gusta que explotó este una, una pipa o explotó una industria o una gasera, una como gasera, ha pasado, Exacto, ¿no? las cosas son uh -huh. diferentes. Entonces, eso, o sea, cada crisis tiene sus propias características. Entonces, bueno, eso era un algo era una crisis novedosa, con un, aparatosa, este, ¿no? aparatosa y entonces realmente eh, pues yo creo que sí había, como muchas veces sucede cuando las cosas son nuevas, pues una gran inexperiencia, ¿no? Entonces, esa inexperiencia se, me, se empezó a mostrar y además algo que tuvo que ver y que tiene que ver desafortunadamente con nuestras instituciones, no estoy diciendo nada que sea nuevo, es que pues hay una inmensa credibil, incredibilidad, sí. no hay confianza, ¿no? Entonces, si no hay credibilidad y no hay confianza, entonces de repente empieza a aparecer información y automáticamente la descalificamos, la criticamos y empezamos a creer información que llega de las famosas redes sociales. Y yo siempre insisto y les digo mucho a mis alumnos, o sea, alguien que no conocemos, ¿sí? Sube algo a Facebook y automáticamente todo el mundo lo valida sin saber ¿Quién es? ¿Cuál es, la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son sus intenciones de que esté subiendo tal información, credibilidad y demás? Sin embargo, alguien que sabemos que tiene una trayectoria profesional, que tiene conocimiento y demás, eso le desconocemos porque nos da una información que no queremos aceptar. Ajá. Entonces, sí. esto es, te digo, tiene muchos matices, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia, me, yo al menos como la veo al inicio, fue bastante mala, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente no sabía qué hacer, no daba, no había credibilidad, claro. y pasaron varios días a que la, a que la, el mismo los mismos actores gubernamentales empezaran como a acomodarse y saber por dónde moverse, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, este... La persona responsable de epidemiología, que tenía toda la experiencia del mundo, lo hicieron, no estaba ya en el sistema, lo hicieron regresar a México y gracias a que ya las cosas empezaron a sentarse, todo empezó a fluir un poco mejor. Pero aún así, hubo una gran, gran este, falta de credibilidad, ¿no? Claro. Y eso eso es algo que yo siempre siempre digo, o sea, tenemos que cuidar quién es el vocero. O sea, quién da la cara exacto. y quién da la cara y se sabe comunicar, y desafortunadamente yo puedo decir que muchísimas personas que toman el micrófono no saben comunicarse. Ajá. Y entonces utilizan palabras, sí y más en el ambiente médico lo conocemos, que no es la jerga que, en la cual... Si sí, no te va a entender. A la o sea, población. no va a entender. Y cuando... Además, esa es una actitud de ego. Porque si yo empiezo a hablar con un lenguaje muy florido... Sí, Estoy pues, poniendo olvida, ¿no? una distancia con la gente que no lo maneja y esto es una posición de que yo sé más que tú. Uh -huh. Ajá, y eso rompe la comunicación. ¿no? Entonces tenemos que capacitar al vocero de tal manera que sea una persona creíble, que sea una persona que tenga una trayectoria, o sea, que haya un soporte académico. académico ¿no? de respeto. De ¿no? respeto, de, de reconocimiento. Uh -huh. yo... y, y también una persona, fíjate, muy importante, que en algún momento dado sea capaz de decir no sé.
1: O me equivoqué. O me equivoco O me equivoqué. O me, equivoqué. O me equivoqué. No, la verdad.
0: ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque sobre todo en las crisis no podemos tener toda la información a la mano. Sí, o sea, de por sí cuando uno se pone a hablar de algo ya uno está hablando de historia. Porque la ciencia en tres segundos nos puede cambiar la información. <risa> sí, claro. Entonces, que tenga la honestidad de decir no sé. Porque las personas cuando nos escuchan decir no sé, vamos a tener más credibilidad. Porque cuando sí, que nosotros… que si te inventas
1: toda una sí, historia, si nosotros ¿no? nosotros
0: inventamos se nos nota. Desde el punto de vista el lenguaje corporal se nos nota cuando inventamos. Ajá. Entonces, sí, sí, sí. estas personas tienen que tener esa capacitación. Uh -huh. Entonces, si en un momento dado, quien está dando la voz no tiene esa capacidad y que tampoco la mayoría de los científicos tienen esa capacidad, se tiene que buscar a alguien sí que tenga la habilidad de comunicar o el interés y se le capacita. Ajá. Porque uh -huh. esa va, ese va a ser nuestra nuestra nuestro vínculo de unión con las audiencias. Si no tenemos un buen comunicador, sobre todo cuando da una información de crisis, pues nos causa un caos que fue de alguna manera lo que pasó lo, al lo inicio, que ocurrió, ¿no? Claro. Y tardó esto en pasar días en que, en que la gente empezara a entender y empezara a, a darse cuenta. Pero los primeros días yo recibí una gran cantidad de correos en que me decían no, es que, y de personas que son personas universitarias como nosotros, mm -hmm, con todo sí, respeto, sí, que decían no, es que vino una, una este eh, nave extraterrestre y echó los virus, ¿no? <risa> sí, o fueron, o fue el, el, ¿no? el, el, el gobierno secreto. <risa> O sea, sí me explico, sí, que sí, yo decía, cosas Dios mío tremendas, ¿no? ¿no? Pero ¿por qué? Porque no hay credibilidad y entonces se van a, a, a rumores absurdos. Uh -huh. Pero eso es lo que creen y eso es lo que sí. no podemos permitir. Claro, Ani,
1: Y qué bueno que tú mencionas esto en un medio como Radio UNAM, porque definitivamente, bueno, lo que tú decías de las redes sociales, en donde te encuentras, eh, en ocasiones cada información terrible, como tú dices, no sabemos la fuente, no sabemos quién la puso, pero la gente la cree. No y entonces esto creo que es algo que tenemos que tomar en consideración y realmente desde tu punto de vista y qué necesitaba la
0: población en ese momento en en, ese momento. Bueno, en principio mira cuando hay crisis usualmente lo que la gente quiere es que es dejarle tranquila de que el gobierno sí porque el gobierno viene a ser desde el punto de vista simbólico, nuestro padre uh -huh. ¿no? está tomando las acciones correctas. Okay. Está okay.
1: haciendo algo y lo está haciendo bien.
0: Y lo está comunicando. Okay. ¿sí? Uh -huh. Eso es lo que en un momento dado tranquiliza a la gente. O sea, puede aceptar que hay una crisis, pero si no sabemos qué, está, qué, qué están haciendo para contender con la crisis... Eso Obviamente, te genera mucha ansiedad. Y, claro, claro genera mucha Pánico ansiedad. incluso, sí, ¿no? por supuesto. Porque además, este una cosa muy importante, la gente en primer lugar se preocupa por ellos mismos, en segundo lugar por sus hijos, su familia. Entonces, siempre debe estar dirigida esa información a ellos. O sea, sí. como ellos se protegen o como sus hijos se protegen, ¿sí? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque es, es el ámbito cercano y donde él tiene o ella tiene en un momento a la injerencia directa. ¿no? Y ellos son los que van a tranquilizar sí, después a Sí, es lo que, sus que tú hijos. puedes controlar,
1: ¿no? Y eso exacto, te da tranquilidad exacto. de alguna forma. Entonces,
0: eso es lo que el gobierno siempre tiene que decir. O sea, sí reconocemos que estamos en una crisis, pero estamos haciendo esto. O sea, desde el punto de vista de laboratorios, estamos averiguando cuál es el agente, ¿sí? Estamos abasteciéndonos de todo lo que se necesita, antivirales, etcétera. No, estamos viendo, yo, ¿no? estamos este fortaleciendo todos los sistemas de emergencia para que las personas... ¿Sí me explico? Sí, o sí. sea, se está fortaleciendo todo el sistema de respuesta para proteger la salud de la gente. Entonces, eso es lo, eso es lo que... El, el Pero además te lo mensaje, informan y claro, te lo informa alguien sí, coherente, ¿no? Sí, ¿Alguien? Porque, sí, porque si te quedas diciendo, no, pues ayer hubo 500 muertos, hoy hay 600, ah, no me equivoqué, hay 350. Se me olvidaron o sea, 100. 100.
1: sí Entonces, o sea,
0: obviamente, no. este <risa> obviamente, pues lo que se está mostrando es que hay un poco de causa en la información. Entonces tú no puedes... Y tú, mira, y doy un ejemplo muy uh -huh. claro de cuando las Torres Gemelas, ¿no? Cuando las Torres Gemelas, Giuliani, que era el, 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 este, el, alcalde, el alcalde de, Nueva, de York. Nueva York, era el único que daba información. Y daba dos conferencias de prensa al, al día. día. Uh -huh. Y se escogía... Este, qué medio eh, norteamericano era el que, el que iba a preguntar y ese medio se dedicaba a pasárselo a todos los demás entonces había él estaba vestido con un, un traje oscuro una camisa blanca, una corbata oscura atrás era una, un espacio, una pared blanca y había nada más un reloj muy austero muy sencillo que daba la hora y entonces uno de los de los este, periodistas le pregunta ¿cuánta gente ha muerto? una pregunta dificilísima si decía un número, pues ¿en qué se basaba? Si no decía no sé, automáticamente decía, uy, ¿cuándo vas a ver? ¿Cómo es posible que no sepa? Si usted está acá o que es el alcalde no. Bueno, ¿No? pues, ¿sabes qué respondió? Más de los que podemos tolerar. Ya. Esa es una respuesta de corazón. Es lo que Exacto. te decía hace rato. O sea, se tiene que hablar en comunicación de riesgos con el corazón. En con la el mano, corazón. Sí. La gente muchas veces no le importa tanto el número. Sí. O sea, eso es la parte empática. Hay que hacer empático con la gente. Ajá. Entonces, ¿Sí? él quedó como un rey. ¡Claro! Pero, ¿qué pasó? Que Giuliani, antes de subir como alcalde, se capacitó una semana en comunicación de riesgos, en caso de que hubiera un avionazo, en caso de que hubiera un bioterrorismo, en caso de que hubiera una explosión en el metro. O sea, todas las posibles alternativas se capacitó como tenía que comunicar riesgos. Fíjate qué maravilla, o sea,
1: un político preocupado por realmente ejercer su cargo y tener una comunicación empática con la población, ¿no? Y bueno, que, que yo también he escuchado esta situación de cómo es importante que la población no eh, perciba que tú estás sintiendo lo que están sintiendo, ¿no? Ante una situación que realmente, pues en ese momento no tienes, como tú dices, el control o
0: no tienes el número exacto. No. Y una cosa muy importante, jamás debemos enjuiciar a la gente. ¿Sí? Ay, ¿por qué porque se preocupa de esto? ¿Qué tonta? No. O sea, todas las personas, absolutamente todas, nos merecen el mismo respeto. Desde el presidente de la república hasta la persona más humilde de una choza mexicana. Nos merecen el mismo respeto. El mismo respeto. Que todos hemos tenido diferentes oportunidades, sí. Pero todos tenemos que respetar lo que piensa, lo que siente. Porque eso de que yo me pongo en tus zapatos, eso no es cierto. Cada sí. individuo tiene su propia su historia. Su percepción, ¿sí? ¿no? Y, y tenemos que respetarla. Y tenemos que adecuar ese conocimiento para proteger a la salud de esas personas. Y así tengamos que ver a quién con quién nos apoyamos, qué tipo de profesional nos apoyamos. Tenemos siempre que trabajar en un ámbito de respeto, en un ámbito de empatía y en un ámbito de compasión humana. No estoy hablando de lástima. De lástima. No, Estoy no, hablando compasión. de compasión humana.
1: Claro. Y entonces aquí estás enfatizando automáticamente que esta persona, este comunicador, también tendría que escuchar las preocupaciones y opiniones no de la sociedad. O sea, así claro. como él está dando una información, ¿no? también tendría que escuchar.
0: Sí, porque ahí se ahí se hace la comunicación. De otra claro, manera. Es, que era de como otra manera información, una ¿no? información,
1: ¿no? Uh -huh. y hay algo, algunas normas o alguna serie de lineamientos, alguna estrategia específica para eh, ¿Hacer
0: esta comunicación de riesgo? Es decir, hay una serie de pasos, no sé. Bueno, hay en, en la Secretaría de Salud, hay una parte en donde se habla de comunicación de riesgo. De hecho, COFEPRIS tiene un área de comunicación de riesgos. Uh -huh. Este eh, Petróleos Mexicanos tiene también una norma en la cual debería de informar a las personas que viven en los alrededores de sus instalaciones uh -huh. este, los riesgos a los que están expuestos. O sea, las cosas están en papel. Qué okay. tanto se ha avanzado en esto? Yo creo que no lo que deberíamos, porque muchas instituciones tienen temor a que la gente esté informada. Entonces, lo que pasa es que esto de que la información es poder, Annie. ¿no? Claro, exactamente. ¿No? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos sí, que empoderar sí. a la población. Empoderar, exactamente. O sea, la gente tiene derecho a saber a qué riesgos está expuesta, ¿sí? Sí, claro de todo tipo el famoso right Ajá. to know no sí, o sea por yo supuesto, tengo derecho, derecho a saber, a saber claro. ahora bien en el caso de la ciudad de México tenemos también una variable importante nosotros nos nacimos crecimos aquí en esta ciudad de México por lo tanto nuestra percepción del riesgo de contaminantes atmosféricos es muy baja sí. Ajá, porque sí, sí. es un es un riesgo que es este forma parte de nuestra vida es un riesgo familiar uh -huh. entonces cuando le decimos a la población Protéjase si hay contaminación, estamos en contingencia. No salga, no haga no ejercicio, no corra, no use la bicicleta. ¿Por qué? Porque los ciclistas van pegados a los escapes de los claro. automóviles. Claro, ¿Sí? y haciendo un ejercicio los, físico, claro, están metiendo cuando, mayor cantidad de aire. Cuatro veces más, o sea, claro. el ciclista respira cuatro veces más Exacto. cuando va en la bicicleta. Entonces, sí me explico, sí, pero sí, sin sí. embargo, estas políticas de anden bicicleta y todo no acaban siendo siempre lo más saludable. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, esto tenemos que trabajarlo. Con sí la que cliente. ves la
1: ciclovía junto al periférico, ¿no? Y el periférico está, bueno, atestado de vehículos y entonces los pobres... Y además, ciclistas...
0: estamos hablando de exposiciones crónicas, sí, que personas que tienen problemas de enfisema, de asma, problemas sanitarios. Bronquitis. O bronquitis crónicas, todas estas personas están en riesgo. ¿Cómo los convencemos que se protejan? Ese es el gran reto. Claro. Oye, Ani, ¿y cuál sería, desde tu punto de vista, el más
1: importante de los anuncios que debería hacer un gobierno eh, que está realmente preocupado en establecer una estrategia de comunicación de riesgos? ¿En qué momento, pues? O sea, ya, ya vimos que hay diferencias, ¿no? Pero, ¿en qué momento consideras tú que sería importante? O establecerlo como, bueno, lo que nos decías de, de Rudolf Giuliani, ¿no? Que él... Eh, Llevó una serie de eh, conductas ¿no? que le decía a la población que él sí estaba en esto, ¿no? en, en una estrategia. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que va a depender, como te, te decía hace un rato, de este cuál es el mensaje que queremos. Uh -huh. ¿Sí? Va a depender de eso, pero también va a depender de forma muy importante eh, la credibilidad. O sea, no podemos la, trabajar comunicación de riesgo si no tenemos voceros creíbles. ¿Sí? Exacto. Tenemos sí, sí. que recuperar, ojalá se pudiera la confianza en las personas que están a cargo de nuestra seguridad, de nuestra salud, del medio ambiente, ¿no? Porque, bueno, este, muchos sí. de estos riesgos son ambientales. Pero aquí también es importante que el sector salud aprenda a vincularse con otros sectores. Es ¿sí? que siempre es un mensaje que doy a mis alumnos, ¿sí? O sea, lo que suceda a nivel de del de, de sector de agua, del sector forestal, del sector de biodiversidad, del sector de arquitectura, uh -huh. todo eso tiene que ver con la salud. Pero si el sector salud no está involucrado sí, no. y aprende, aprende a relacionarse con otros sectores, a trabajar con otras áreas del conocimiento y acaba siendo nada más de trabajar dentro, pues obviamente cuesta mucho que se pueda trabajar con riesgos, sí. Por ejemplo, no, o sea, simplemente, este, los diseños de las casas, no. Y, sí. O sea, en el norte del país tienen que ser diseños amigables que permita que los fríos y las sí, altas temperaturas, no, la, no al o sea, sí, exactamente, estén adecuados para uh -huh. que las personas no tengan tantos riesgos. ¿sí ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero tiene ahí que estar el sector salud. No podemos como sucedió hace poco, este, informado por la doctora Calderón de la red de aerobiología, ¿no? que eso es todo lo que tiene que ver con los pólenes y, y con las este, bacterias y demás que no, están en el todo aire. Todo biológico ¿no? que anda volando, que ya, que ya ¿no? comentó que el gobierno del Distrito Federal hace tiempo reforestó en la ciudad con las especies que causan más alergias en la población mexicana. ¡Wow! ¿Sí? Sí, Entonces, sí. de quién fue responsable ahí? O sea, ¿quién reforesta? Los biólogos y los ingenieros forestales. Ellos se preocupan que el arbolito tenga las condiciones para crecer y fortalecer Sí, que sobreviva en, en un ambiente como el de sí, la ciudad, sí. ¿no? Y entonces, bueno, sí, saben, si no saben, de hay vinculación. A, a temperatura, a humedad, a suelo, pues estos arbolitos se dan, sí, nada más que son los que causan alergias. <risa> Entonces, ¿qué pasa Faltó el la vinculación con salud. Claro, entonces, sí. por eso el sector salud tiene que estar mucho más fortalecido y tener esa capacidad de interlocución con otros Exacto, sectores. Exacto, ¿no?
1: Y lo que te decía, como como en el estudio que nos comentabas, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Y ahí, entonces, ¿no? se pueden trabajar riesgos claro. y entre
0: todos se hace la comunicación. Entre todos.
1: Oye, Ani, y una cosa muy importante también, el papel de los medios de comunicación, que yo creo que es importantísimo, porque, bueno, tú has visto también que puede aparecer entonces el sensacionalismo. ¿No? Si estoy informando de una epidemia, bueno, quiero que mi periódico venda, ¿no? Venda muchísimo, entonces pongo que todo el mundo se está muriendo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos es, con eso?
0: Eso es todo un arte. Es todo un arte. O sea, nosotros tenemos que estar cerca de, la, de los medios de comunicación para poder trabajar con ellos cercanamente no podemos nada más este quejarnos de que ponen una nota si nosotros no tenemos una vinculación claro. con ellos
1: o si dejamos un vacío de comunicadores claro, lo que por tú supuesto, decías no o por sea eh, de, estamos dejando un vacío la gente que sabe no quiere entrevistas sí, no por ejemplo quiere. con
0: la contingencia yo estuve en la radio estuve en los periódicos estuve en la televisión y entonces este sí. obviamente sí bueno pues Sí, claro. Tengo esa experiencia en comunicación y, y, y creo tener más o menos las herramientas para hacer una buena comunicación. Pero si esto no se logra, entonces, como tú dices, hay ausencias. En los medios de comunicación y escriben cualquier cosa. ¿no? Y
1: escriben cualquier cosa, claro, y los dejamos. Entonces ¿no? hay que
0: hay que estar cercanos y los medios de comunicación también son un legítimo colaborador cuando se hace comunicación de riesgos.
1: Claro, pero hay, ¿Sí? como tú dices hay que integrar equipos, hay ¿no? que hay que, que coquetearles realmente...
0: y hay que seducirles a los medios de comunicación para trabajar en una realidad en una relación exitosa y armónica.
1: Claro que sí, Ani. Mira, pues muy rápidamente tenemos aquí el licenciado Fernando Avilés. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, licenciado Avilés, y coincide con él. Que no, contigo, este. Ani, que no es lo mismo informar que comunicar y que a él le encantaría también, por ejemplo, que hubiera correctores de estilo, no solamente para los medios escritos, sino también para, por ejemplo, el radio, ¿no? Entonces, muchas gracias, eh, licenciado Avilés, y bueno, que está de acuerdo contigo totalmente en todo este tema tan interesante. Ani, se nos va el tiempo, acabamos, pero me gustaría así, muy rápidamente, una última reflexión con este tema que tratamos el día de hoy.
0: Sí, yo creo que una cosa muy importante es que quienes son las personas responsables de manejar los riesgos en este país sepan que tienen una responsabilidad con toda la ciudadanía de informar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Que lo hagan y lo hagan bien, ¿verdad, Ani? Que lo hagan, lo hagan bien, lo hagan a tiempo, con base en el respeto, en la armonía y en el cumplimiento de sus de sus responsabilidades. Claro, y en el conocimiento
1: de Por su supuesto. población, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, Ani, pues muchísimas gracias. Mis queridos amigos, hemos, fue el tiempo rapidísimo. Yo les tengo aquí algunos anuncios que me pasaron del Departamento de Farmacología. Se va a iniciar el quinto diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia, una herramienta para evaluar y gestionar las seguridad de los insumos para la salud. Mira, aquí también, ¿verdad? Muy involucrado Lo, eh, la cuestión del riesgo. El cupo es limitado. Quien quiera más información, por favor, en el Departamento de Farmacología en la Facultad de Medicina, edificio de Planta Baja, en nuestra ciudad universitaria. El cupo es limitado, amigos, así que, bueno, es importante ver esto. Y también tenemos dos anuncios del Palacio de la Escuela de Medicina, en donde les invitamos a la inauguración de la exposición Dualidades. Es eh, el día de hoy, jueves 16, a las 12 horas, o sea, ya fue, en la botica del Palacio, pero la muestra, amigos, que creo que vale la pena, va a estar abierta hasta el mes de abril. Y bueno, por último, eh, los invitamos también en nuestra facultad al primer encuentro internacional de, simula de simulación CIMEX 2017, que se va a llevar a cabo del 14 al 16 de marzo en el Palacio de la Escuela de Medicina. Eh, aquí tenemos una página www.cimex.unam.mx. Y bueno, en el, la, la información del Palacio de la Escuela de Medicina se puede realizar con la señorita Mónica Espinosa al teléfono 56-23-31-23. Les repito, 56-23-31-23, por si están interesados en todas estas muestras plásticas. Y bueno, mis queridos amigos, se nos acabó el tiempo. El tema muy interesante. Muchas gracias, Ani. Ya saben que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, como siempre la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes, en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez Feliz de haber compartido Este espacio radiofónico Con ustedes Y recordándoles como siempre Que tienen una cita con nosotros Aquí todos los jueves En Radio UNAM A las 12 del día En este su programa Las Voces de la Salud Que tengan una excelente semana Y bueno pues ya saben Nos estaremos escuchando El próximo jueves
0: Radio UNAM